0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinweiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast Systemkompetenz. Mein Name ist Dirk aus dem Steinweiß Podcast Team und mir gegenüber sitzt der einzigartige wunderbare habe ich es übertrieben? Ja, Dirk, ja. auch sehr gerne. Winfried Küppers, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich zu sehen, Dirk. Wir wollen heute über das Thema Führung sprechen. Leadership, nicht unwichtiges Thema, eigentlich mit eines der wichtigsten Themen in, oder Themenfelder in unserem Podcast. Und es gibt natürlich die verschiedensten Varianten von Führung in den verschiedensten Situationen, über die verschiedensten Ebenen und das wollen wir heute in dieser Podcast-Folge beleuchten. Und wie immer wollen wir das natürlich nicht beschreiben, sondern wir wollen direkt in die Situation selber gehen, das System erkennen und das System nutzbar machen. So, kannst Perfekt. du mit dieser Anmoderation nehmen, oh, lieber Winfried.
1: Dirk Deine ist doch immer so perfekt, dass ich mich ja gar nicht mehr traue, was zu sagen.
0: Das war direkt nach dem Mittagessen, Freunde. Das wisst ihr jetzt nicht. Aber dafür war sie wirklich gut. Es war ein Traum. Winfried. Ich
1: habe trotzdem zu viel gegessen.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> das war riesig. Okay. Das stimmt.
0: Lass uns mal bitte darüber sprechen, weil wir haben natürlich ein kleines bisschen schon das Thema aufgemacht. Du hattest das Wort Matrix erwähnt, dass es darum geht, auch Mitarbeiter zu führen, für die man vielleicht gar nicht im ersten Augenblick so zuständig ist, über andere Ebenen hinweg. Das hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen, muss ich sagen, wie das gehen soll.
1: Also wir haben ja Matrixorganisation, das heißt, es gibt jemanden, der ist der Linie verantwortlich. Personalverantwortung, Urlaubsanmeldung, disziplinarische Verantwortung. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind im Fachbereich zuständig. Im Vertrieb hast du das ja oft. Das heißt, du hast Regionalfürsten. Mhm. Ja. Die kümmern sich um ihr Team im Regionalbereich. Da ist der Service dabei, da ist der Salesbereich mit dabei, also Vertrieb und ähm, Installation zum Beispiel. Und dann hast du aber einen Vertriebssteuerer, der ist für, über alle Organisationen hinweg zuständig, die Leute zu coachen, zu unterstützen. Und der ist auch mitverantwortlich für die Budgeteinhaltung. Mhm. Hat aber den Verkäufer gar nicht so wirklich was zu sagen. Ähm, das ist eine so matrix Wie schaffe ich es, jemanden mitzunehmen? zu führen inhaltlich, wenn ich ihm personalrechtlich gar nichts sagen darf, eigentlich. Mhm. Und das widerspricht ja so dem, was wir in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts so entwickelt haben, ja, Command and Order, ja, ich bin der Chef, du machst das, was ich sage. Das kann ja in dem Fall nicht funktionieren, Nee. alleine schon mhm. aus der Gegebenheit an sich. So, Und da musst du eine neue Möglichkeit finden. Und da kannst du im Top-Management eine Menge lernen, weil im Top-Management ist man das gewohnt. Also im Top-Management von, von großen Firmen, da musst du ja, da hast du Lieferanten, du hast Partner, du machst vielleicht mit mehreren Firmen zusammen eine, eine Wertschöpfungsgemeinschaft aus. Ne? Toll Kollekt, ist so eine Wertschöpfungsgemeinschaft. Mhm. Ja, mehrere Firmen haben zusammengeschlossen, weil sie einen großen Auftrag vom Bund haben wollten. Jetzt hast du da natürlich Verträge, jetzt kannst du ja auch nicht mal auf Verträge berufen. Also musst du ja schauen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Nachbarorganisation den du ja juristisch nichts zu sagen hast, trotzdem auf dein Wort hören. Und das ist Führung. Das ist nicht mehr, ich bin Vorgesetzter. Mhm. Was heißt nichts anderes? Ich sitze in der Linie vor dir. Jetzt hast du Pech, bist eigentlich hinter mir. Mhm. Kannst versuchen, an mir vorbeizukommen. Versuche ich zu verhindern. Das ist ja albern. Sondern Führung heißt wirklich Menschen mitnehmen. Auf eine Reise. Und im besten Fall ist es ihre Reise. Da könnte ich mir vorstellen, kann Charisma
0: weiterhelfen. Da kann aber auch die Funktion des Vorbildes weiterhelfen?
1: Ja, also es gibt im Prinzip drei Ebenen dabei. Mhm. Im 1 zu 1, also ich habe einen Verkäufer oder 1 zu 5 oder zu 4, da funktioniert noch, dass ich weiß, was ist die intrinsische Motivation des anderen. Mhm. Also wofür ist er angetreten? Was ist das intrinsische Ziel? Da gibt es viele Begriffe. Ja. Ähm, warum ist der Mensch auf die Welt gekommen? Was ist sein Lebensziel? Was sind deine Visionen? Such dir was aus. Mhm. Aber wenn ich das von meinem Gegenüber weiß, dann kann ich ja überlegen, wie schaffe ich es, dass wir eine gemeinsame Basis finden und mein Ziel auch dein Ziel wird. Mhm. Das ist die einfachste Variante. Einfaches Beispiel, wenn ich weiß, was ist dir wichtiger, früher Feierabend haben und deine Familie zu sehen oder eher Geld und Karriere. Ja, oder irgendwas also, anderes.
0: Weil ich das nicht weiß, kann ich ja gar nicht das alles darauf auslegen. So. Ah, ja.
1: Also alle Belohnungssysteme laufen in die in die Leere, wenn ich nicht die richtigen ja. Leute, die, die Belohnung ja. zusammenbekomme. Ich das denke,
0: ich tue ihm was Gutes und in Wirklichkeit ist es gar, kein, gar nicht genau. so eine Intention. Ja? Also mhm. stell
1: dir vor, ich schicke dich jetzt heute früher nach Hause und will dich damit belohnen. Mhm. Und du sagst, hm, muss ich ich will gar nicht so. nach Hause. Genau. Ich will auch noch bei dir bleiben. Genau. Mhm. So. <lacht> Hier habe ich wenigstens recht, zu Hause bin ich nur noch peinlich. Genau. Hier darf ich sagen, was ich will.
0: Genau. So. Oh, das hat meine Frau auch hier. Ne? Ja. ja, das ja, hört okay. Sie. Okay. Keine Sorge,
1: falls es nicht hört, zeigen wir es ihr nochmal explizit. Bitte schneiden, bitte schneiden, bitte schneiden. Du das wolltest lassen. aber gerne bestimmt noch weitere Varianten. Ne? Ja, jetzt jetzt wieder rausdrehen. Ja. Die zweite Variante ist, wenn du über Hierarchiestufen hinweg führen möchtest hast du auch im Top-Management. Mhm. Ja, da hast du eine Stufe unter dir, das ist deine Stabsstellen, das sind deine Abteilungsleiter oder deine Unterfirmenleiter, also du hast ja mehrere Firmen in der Regel im Top-Management ähm, und dort die Geschäftsführer, die Firmenleiter, sind dann deine Leute, ähm, die führst du direkt. Mhm. Schon eine Ebene drunter, kennst du sie meistens nicht mehr, danach hört es auf. Mhm. Ja, wenn du 10, 20, 50.000 Menschen hast, ähm, wie viel davon willst du schon noch kennen. Aber trotzdem möchtest du ja auch die unterste Führungsebene erreichen. Weil die ist ganz wichtig, dass eine gute Stimmung herrscht. Mhm. Also die Teamleiter, ja, die machen ganz viel für die Stimmung. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die kommen nur in die Firma, weil ihr direkter Vorgesetzter so eine tolle Stimmung macht. Also musst du die erreichen. Machen die keine gute Stimmung, verlierst du Personal, das wäre mhm. doof.
0: Ja und sie müssen ja auch deine Sprache sprechen und die gleiche Vision haben. Ne?
1: Und das geht viel über Führung als Vorbild. Das heißt, du wirst zur Projektionsfläche. Da gibt es zwei na, drei Tricks. Einmal ist, du bist ähm, das, wofür man halt steht. Also Modernität, bei dir Sportlichkeit. Ja? Du, du
0: lebst das vor. Du sagst so oft, dass ich sportlich bin und ich habe jedes Mal ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich bin schon so lange nicht mehr gelaufen. Ja, dann mach es mal wieder. Eher.
1: Hör mal also. auf deine Frau. Naja, das ist ein anderes Thema. <lacht> auf jeden Fall, das ist also dieses, ja, dieses ähm, Thema Vorbild, Projektionsfläche. Okay, okay. Das zweite Thema ist Vorbild im Bereich der Führung. Das kriegst du zum Beispiel hin, indem du ähm, betont freundlich bist, wenn das für dich wichtig ist, und dann aber auch betont konsequent was einforderst. Das kann man mit einem freundlichen Lächeln sagen, bitte weicht mir nicht aus, Leute. Was ist das Ziel? Was ist der Nutzen? Wenn man das explizit macht und auch öffentlich macht, in den Auftritten, die man hat, wenn man da immer und immer wieder drauf bohrt, in einer unwahrscheinlich freundlichen Vehemenz, dann kopieren das die Mitarbeiter sie sagen, dafür stehe ich. Das ist Führung, so will ich es auch machen. Okay. Und das Dritte, was ganz oft vergessen wird, ist also, ist das Thema Training und Schulung. Und ich bewundere mhm. immer die Manager, die dieses wichtige Thema einem Sachbearbeiter in die Hand drücken. Ist nicht böse gemeint, ich halte viel von Sachbearbeiter nicht falsch verstehen. Aber da entscheide ich jetzt, oder wir als Firma entscheiden, wer das Vorbild meiner Mitarbeiter ist. Was wird ausgewählt der billigste Super. Ja? Mhm. Also meine Vertriebsmannschaft und meine Führungskräfte lasse ich immer von den Besten der besten schulen, weil davon leben wir am Ende vom Tag. Ja. Und Dann bekommen die dort eine neue Projektionsfläche von einem Top-Manager, von einem, der wirklich was erreicht hat und derzeit wie Führung funktioniert, da motiviere ich jedes Team. Der ist vielleicht etwas teurer, aber die Folgen von einem schlechten Coach, die sind noch viel teurer. Das ist das, wenn man über Hierarchiestufen hinausgeht.
0: Wenn man jetzt dann das Vorbild sein möchte oder auch die Charismatik überhaupt ankommen lassen möchte muss man ja verschiedene Wege wählen weil du schon gesagt hast er kann ja unmöglich mit jedem reden das heißt aber schon er muss sich irgendwo in Multiplikatormöglichkeiten zeigen natürlich also sei es nun auf digitaler Ebene oder dass sie es überhaupt mitbekommen wie der ist und welche Ansichten der hat
1: ja also du musst deine Ebene darunter bringen, weil die bringt dann der da darunter bei. Also oftmals haben wir kaskadische Trainings- und Coaching-Situationen. Das Zweite, was du machen musst, du musst in die Öffentlichkeit irgendwo gehen. Oder du musst als Firma, wir sagen immer, du musst eine Vision und ein Profil haben als Firma und eine Personality aufbauen. Das muss nicht der CEO sein. Das kann auch ein anderer im Team sein. Aber du musst einen definieren den musst du inszenieren. Wir sind da ein bisschen auch in der
0: internen Kommunikation, ne? Und weil es gibt zum Beispiel auch so einen Trend dahin, dass über Podcasts die eigenen Mitarbeiter die Stimme des CEO hören oder dass sie aus der Führungsetage was mitbekommen mhm. und auch so die Philosophie, die in den nächsten Jahren herrschen soll. Sowas ist ja eigentlich eine
1: ganz schöne Geschichte. Ja, und was da sogar sehr beliebt ist, ist ein geschlossener Podcast. Hm. Also dass man wirklich sagt, das dürfen nur die Mitarbeiter hören. Ja, ja. Also nicht diese wo öffentliche ja, ja, genau. Spotify wie wir, das In sind ja öffentlich, ja. wir uns auf jeder hören, ja. sondern so einen internen Podcast zu machen, das hat halt den Vorteil, die Verkäufer hören zum Auto, die Mitarbeiter zur Arbeit, mhm. du kannst sehr schnell auch ein bisschen mehr erklären. Das Schöne, ja, das ist ein Radioformat, wenn es professionell gemacht ist. Ich meine, wir haben ja Glück, wir haben dich, aber man braucht halt einen Dirk, ne? sag ich mal. Ja. Aber tatsächlich, Podcast ist ein gutes Format. Und das Thema Charisma geht, dann kann man ja weiter spinnen bis zum Thema Resonanzprinzip. Hm. Also wenn man es ganz weit fassen möchte. Und dann kann es natürlich die ganz großen Räder
0: bewegen. Resonanzprinzip, erklär mal. Also ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich darum geht, dass Worte nicht alles sind, wenn man jemanden hört und sieht, was als Charisma vielleicht auch empfunden wird, dass da mehr ist als mhm. nur das, was er sagt. Genau.
1: Also im Prinzip geht es darum, man schreibt das unterschiedlichen Sachen zu. Und wir wissen auch nicht so genau, was es ist. Ähm, manche reden von der Aura oder sonst was. Aber wenn zwei Menschen im Raum sind, du würdest dir die Augen verbinden, würdest du sie trotzdem wahrnehmen. Hm. Also irgendwas nimmst du immer wahr. Und die Idee ist, dass wir mit dem, wie wir sind, was wir sagen, in welche Einstellung wir reingehen, andere Menschen in eine Resonanz bringen. Also auf die gleiche Schwingung gehen. Okay. Wir reden wir haben sehr, sehr viel von Schwingungen. Die kannst du am Ende ähm, einer Seele zuweisen, musst du nicht. Kannst du dir aussuchen, wie du machen möchtest. Das kannst du einer Aura und einem Charisma zuweisen. Völlig egal, wir sind immer fasziniert, wenn Menschen uns in Schwingung bringen. Also uns mitnehmen. Das kannst du mit ganzen Menschenmassen machen. Das kannst du mit einem Team machen. Aber du musst sie mitnehmen. Und wenn du dann zwei Dinge weißt. Erstens in kleineren Teams. Was ist ihr intrinsisches Ziel? Und ihr zweiten in einer größeren Gruppe. Wenn du weißt, was sind die Worte, die ich wählen muss, was ist die Erscheinung, mhm. was sind die Pausen, die ich mal bringen muss, mhm. damit die anderen mitgenommen werden, was sind die Stichworte, die sie brauchen und, und jetzt wird es ganz wichtig, es muss authentisch sein, das kannst du nicht spielen. Mhm. Das ist ja der Grund, warum wir merken, wenn ein Schauspieler spielt. Also um mhm, Tränen nicht, ja, was. Du meinst. Mhm. Oder ob es natürliches Lachen ist. Auch dieses künstliche Lachen erkennen wir dann sofort.
0: Aber das, sonst wird das Prinzip der Resonanz ja auch gar nicht genau. funktionieren. Sonst du kannst werden ja gar nicht die Schwingungen praktisch verbreitet. Sozusagen. Genau. Oder die falschen. Winfried, zwischen den Welten. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft viele Menschen begeistern, mit Charisma, viele Menschen zu etwas bewegen, dasselbe Ziel zu verfolgen, dieselbe Vision zu haben. Ich fühle mich ein wenig ja, in der Vergangenheit vielleicht, aber auch in der Spiritualität so ein bisschen da, glaube ich, wieder. Ne? Wenn wir über Menschen wie zum Beispiel Gandhi sprechen,
1: mhm. wärst du dabei? Völlig. Also Spiritualität ist ja da immer ein gutes ähm, Resonanzfeld. Mhm. Ja, da kann man das eine Menge lernen ich über Führung, ja. weil in der Spiritualität hast du ja nur Behauptungen. Und es geht auch gar nicht darum, den letzten Beweis zu finden. Und anders als in der Religion gibt es auch keine starren Gebilde. Mhm. Also es ist nicht so, dass deine Eltern nicht da reingeboren haben, jetzt muss es halt sein, weil es die Großeltern schon waren. Das kennt man ja von ja, früheren ja. Zeiten. Mhm. Heute sind wir zumindest in unserem Land hoffentlich darüber hinausgewachsen, in den meisten Schichten. Aber ähm, in der Spiritualität, da geht es halt darum, ähm, ein Gedankengebilde zu folgen, mitzuempfinden, um was Eigenes daraus zu schaffen. Und das ist das Spannende daran. Das heißt, es gibt keine Führungsaufgabe, es gibt kein Leadership, du musst mir folgen, ich mm -hmm, bin der Chef nicht, okay. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du was ich sage. Das gibt's da alles nicht, das ist alles frei. Und trotzdem gibt es Menschen wie Gandhi, die so begeistern, dass Massen ihnen folgen. Und wenn man das analysiert, dann merkt man, er hat erstens eine gewinnende Botschaft. Und das, daran scheiterte es bei vielen Führungskräften, man weiß gar nicht, wofür die stehen. Mhm. Ja, die haben keine Botschaft. Das zweite ist, er lebt es vor.
0: Mhm.
1: Es ist ja schön, Frieden zu predigen, aber ich auf der Autobahn jeden zweiten einen Tropf hinterherrufe und hupe, ja.
0: Und den Mittelfinger zeige. Ja,
1: genau. Also du musst es auch vorleben. Okay. Du musst die Projektionsfläche sein und das Vorbild, beides. Das sind zwei verschiedene Sachen, du musst beides sein. Und dann bei Gandhi ist das Resonanzprinzip extrem ausgeprägt. Mhm. Er glaubt ja an die Unsterblichkeit der Seele. Das heißt, er glaubt, dass es Seelen gibt, die dann auf seelischer Ebene miteinander kommunizieren. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man sagen kann, ich rede nicht mit dir, ich rede vorher schon mal von Seele zu Seele. Egal wie das funktionieren mag oder auch nicht. darum geht's ja gar nicht. Mhm. Es zeigt aber, dass diese Menschen eine weitere Dimension oder Ebene einbeziehen, die wir uns oft, deren wir uns oft berauben, weil wir sagen, nee, darf man nicht glauben, ist jetzt nicht in meinem Chemiebuch gestanden. Mhm. Und im es auch nicht, dann kann es nicht sein.
0: Ja, und lustig ist ja auch, Wissenschaftler äh, sagen ja auch mittlerweile, es gibt, also wir denken, es gibt nur vier Dimensionen, aber Wissenschaftler gehen davon aus, dass es tatsächlich ja. bis zu elf, zwölf Dimensionen geben ja. könnte. Und das sind einige, die wir noch gar nicht gefunden haben. Ja. Da wird das sicherlich mit reinspielen. Dalai
1: Lama? Ja, der ist spannend, weil naja, der führt die Massen, die ihn noch nie gesehen haben. Hast du ihn schon mal getroffen? Nee. Ich auch nicht. Einfach mal spannend, aber ich habe ihn noch nie getroffen. Ja. Ich habe ihn noch nie live im Fernsehen gesehen. Aber so. wenn du
0: mich fragen würdest, ist der Typ cool, würde ich sagen, jo.
1: So. Ja. Das ist Führung auf Distanz. Hm. Also wir reden ja hier im Management schon von ähm, Remote Leadership, Remote Selling. <lacht> oh, okay. Wenn wir von Videokonferenzen sprechen. Ja? Also wie kann ich dich von mir überzeugen über ein Video? Und das ist wichtig. Nicht falsch verstehen. Das ist wirklich wichtig. Aber ist ja auch interessant, ne? Das heißt, es
0: ist natürlich ein völlig anderer Weg, ob ich jemanden über das Video überzeugen muss oder ob man beieinander sitzt, ne? Und das mhm. ist ja wieder, spielt ja auch wieder da so mit rein, ne?
1: Völlig. Es ist für viele Menschen sehr herausfordernd. Mhm. Da kommt ein Dalai Lama und die Massen folgen ihm nach. Wir müssen nicht mal ein Zoom-Meeting mit dem
0: gehabt haben. Und sie folgen schon.
1: Wahnsinn. Und das über sein Lebensende hinaus. Also von diesen Einzelnen da das haben wir Also, das ist schon eine Sache, wo man sagt, da ist so viel Potenzial an an Führungsqualität, an, an Menschen mit in Band ziehen, ihnen was Gutes tun. Ja, also manchmal vergessen Führungskräfte, stelle ich ganz oft fest, dass es auch darum geht, was hat der Mitarbeiter davon. Mhm. Also, wenn ich dann so oftmals gerade so ein Inzwischen ja selten, aber wenn ich immer so in eine Abteilung gerufen werde, wo dann so fünf, sechs, sieben Abteilungen zusammensitzen und dann rummeckern mit ihren Teams, warum sie nicht funktioniert, dann frage ich immer, warum sollten die euch folgen? Ja, weil sie angestellt sind. Die können niemanden aus sich auch anstellen lassen fürs gleiche Gehalt. Mhm. Also warum sollen die bei euch bleiben? Was haben die davon? Wenn die heute Abend nach Hause gehen, was können sie ihrer Familie berichten, ihrem Mann, ihrer Frau? Äh, ja, wenn ihr es nicht beantworten könnt und die auch nicht, dann könnten sie ja gehen eigentlich. Dann habt ihr keinen Mehrwert. Nun müssen wir uns überlegen, wollen wir jetzt hier drei Manager austauschen oder 50 Mitarbeiter? Was meint ihr, was einfacher ist? Mhm. Und dann werden die ganz nervös. Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> die Frage, klar, zu beantworten ist, aber was ist der Mehrwert einer Führungskraft, mhm. wenn er nichts in der Lage ist zu führen und ein Dalai Lama zeigt, wie weit das geht?
0: Ich finde, es bietet sich an, dass wir zu den Erfolgsfaktoren kurz gehen, weil da hatte ich eben schon einen interessanten Gedanken zu. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Ein Erfolgsfaktor, also ist meiner Meinung nach, und das habe ich gerade aus der Folge so ein bisschen gelernt, ist überhaupt klar zu kommunizieren, was das Ziel ist und warum es sich lohnen könnte, diesem Ziel zu
1: folgen, oder? Ja, und doch gerade noch einen Schritt davor dir zu überlegen, was das Ziel für den Mitarbeiter ist, mhm. für den Kunden, für den Partner, was auch immer. Also weg von deinen Zielen, hin zu seinen. Mhm. Und das machen viele, vergessen viele, weil die kennen nur ihr Ziel. Und dann wird es ganz mies, wenn man versucht, dich zu überreden, meinem Ziel zu folgen, ohne dass ich es dir nenne. Naja. So also Dieses Heimlichtuerei, da gehen bei jedem die Alarmglocken intensiv schon, also im Gefühl schon an. Das muss man ganz klar machen, ja.
0: Jederzeit das Vorbild zu sein, Erfolgsfaktor 2, auch in der Kommunikation, weil ohne Vorbild wird es schwierig, ne?
1: Ja, Vorbild und Projektionsfläche. Da ja. so muss man schon mal vorleben, wie das geht, ja.
0: Und zum Schluss hat mich ja diese Resonanzgeschichte, die finde ich ja spannend. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich manche noch gesagt haben, nee, das, das probiere ich noch nicht aus. Und da würde ich sagen, Erfolgsfaktor. Nummer drei, probierst doch einfach mal aus. Denk mal darüber nach, was du außer deiner Worte, außer deiner Gesten möglicherweise noch vermittelst und warum es deswegen vielleicht manchmal nicht ankommt.
1: Ja, und denen, die sagen, nee, das traue ich mich nicht zu oder das ist mir zu basic ja? zu esoterisch, zu spirituell, was auch immer. Was kann passieren, wenn du es machst? Also, ich habe auch mal so gedacht übrigens, ja. Ich bin ja sehr wissenschaftlich ähm, erzogen und geprägt und dachte nee, das mache ich Und dann ob ich mir genau die Frage, warum eigentlich nicht, bin ich ja blöd. Ich habe alles ausprobiert, alles Mögliche. Ähm, steht ja auch überall immer dann geschrieben, weil ich ja so offen drüber rede. Ähm, was manchmal auch bereue. <lacht> <lacht> weil ich darauf angesprochen werde, auch immer, wie war es unter Hypnose? Und
0: mit den digitalen Möglichkeiten bleibt es ja auch für immer. Ja,
1: danke dir. Ja, darüber schätze ich dich sehr. Ja. <lacht> Aber es kann nichts passieren. Ja. Ich vergebe höchstens die Chance, was Neues zu erlernen.
0: Ja. Und das schadet doch eigentlich nicht. Also von daher ausprobieren unser Erfolgsfaktor Nummer drei. Ich schaue gerade zack 20 Minuten Podcast Folge auf die Sekunde genau. Du bist der Hammer. Ich Dirk. glaube ja das, die Zeit. Bisschen, das ist ja auch du. Also.
1: Ich, ich habe ja keine kann. Uhr.
0: Ja, aber ich sehe es auch gerade durch Zufall mehr oder weniger. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen, zu unserer Episode Rundumführung um Führung, rund um Leadership und dass diese zwei Worte nicht mal ansatzweise das beschreiben können, was dahinter steckt, haben wir in dieser Folge gelernt von Winfried Köpers. Lieber Winfried, Dankeschön dafür. Und liebe Hörer, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in
1: Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. 100% erst der Anfang sind.